0: Hoje a gente vai levar vocês ao grande bazar de Istambul para jogar dadinhos. Eu sou Gustavo Lopes.
1: E eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games. E no episódio de hoje a gente vai falar do Istambul Jogo de Dados. Vamos fazer aquele resuminho de como o jogo funciona, depois tem curiosidades. Por fim, a nossa experiência com ele, mas não sem antes o nosso primeiro bloco de destaques da semana, recadinhos e também o nosso review retrô, onde a gente vai falar dos jogos que já passaram por aqui.
0: Primeiramente, queria esse é o nosso novo apoiador, o Magana Magana que já participou aqui do podcast Ele que é lá do Carteado Around the World Com muito carteado, vazas e climb Só coisa boa, não deixe aí te de acompanhar o Carteado Around the World No Instagram, e também se você não apoia O Gambiarra, não deixe de apoiar Para você ajudar a gente a produzir esse podcast De qualidade, nos destaques da semana Jogamos essa semana Olha só, conseguimos Parar para fazer uma joga E aí, teve três destaques que Eu queria comentar aqui, dois carteadinhos e um jogo que vocês vão se surpreender hein? Primeiro carteadinho foi o Texas Showdown Que é um jogo de vasas que você não quer ganhar vasas Mas ele tem uma distribuição de nipes muito loucos Tem vários naipes com números que começam no zero E aí vai até no 74 Só que cada naipe tem uma quantidade de cartas e de números também E ele tem umas regras bem interessantes que a gente jogou Com a variante Strife Que já tá aí nessa edição nova Que ele tem aí o nome de Seas of Strife Mas assim, a gente já tinha jogado o Texas Showdown antes É um jogo que eu acho sensacional Eu adoro jogos de vasas que são punitivos, esses que você quer evitar de ganhar, e tem sempre maldade envolvida, e por isso aqui em casa sempre dá muito certo.
1: Esses carteadinhos aí que você precisa perder as vasas, não é bolinho não, porque muitas vezes você sai com cartas altíssimas na mão, e aí você, puxa vida, você precisa tentar se livrar delas no melhor momento possível, para que você ainda assim perca. Então tem todo um esquema. Eu recomendo bastante esse tipo de jogo. Eu tenho gostado muito, e, e quem me abriu as portas para esse tipo de divisão assim, nesse sentido de que me mostrar que eu curto esse tipo de jogo, foi o Papaiú. Eu gostei demais de carteados nesse estilo. A partir de então, eu comecei a, a me interessar bastante por eles.
0: O outro carteado que a gente jogou esse não é de evitar ganhar vasos, mas dependendo da situação pode ser que você queira evitar, que é um jogo chamado Best Candy on the Block, uma referência é ao New Kids on the Block, mas com Best Candy porque você está falando de um jogo em que as cartas têm múltiplos naipes de docinhos que as pessoas distribuem durante o Halloween. E aí, esse jogo tem uma série de cartas que tem um, dois ou três naipes. Essas cartas aí vão de um até doze. E junto com isso, você tem as cartas que podem evitar você entrar numa vaza, que seria a carta de número zero, que são quatro delas. E você tem quatro cartas da maldade, que são as cartas de menos um, que são as cartas de pranks, né? De travessuras. E é um jogo muito legal, principalmente porque ele tem vários níveis de jogo. Você tem uma variante avançada, que a gente ainda não jogou. Ele ele funciona legalzinho em dois, a gente teve uma partida bem acirrada aqui em casa mas essa edição que a gente tem é Real Rapid que inclusive tem um monte de expansões ali no, pelo menos assim, olhando no quantidade de cartas, a gente tava usando para o jogo normal, pouco mais da metade então tem muita coisa que ainda vai ser jogada com essa caixinha, um jogo bonito a única coisa que eu tenho aí a reclamar mesmo é do tamanho da caixa, que ela não é nem pocket nem pequena, ela tem um, um quadradinho ali, é um tamanho meio esquisito ainda, insisto na BNT dos jogos tabuleiro, mas isso é um sonho muito longe de ser alcançado.
1: Eu gostei do Best Candy on the Block. Assim, a gente jogou ele, eu pelo menos joguei ele uma vez só, então ainda preciso gostar um pouco mais dele, assim, apesar de, tipo, joguinhos de vaza ultimamente eu tenho curtido bastante, esse especificamente a gente jogou só uma vez, então como ele tem vários naipes e tal, eu não sei se, sei lá, se ele ele, não sei se pra mim ainda ele fez tanto sentido assim, ele tem vários naipes numa única carta, então sei lá, eu acho que preciso jogar ele mais vezes pra ver se eu curti. E ouso já dizer, a gente jogou, a vez que a gente jogou, eu já ganhei de, do Gusta.
0: Fica essa denúncia aí.
1: Mas, não sei <risos> se foi por pura sorte de principiante no jogo, ou se sei lá, vamos ver, eu não curti muito ainda esse esquema de três snipes numa carta só, vamos, vamos interagir melhor com ele.
0: E o nosso terceiro destaque meus amigos, é o Marvel Zombies. A gente finalmente conseguiu vender todas as nossas caixas de Zombicide pra poder comprar em grupo mais um Zombicide porque a gente, pra quem ouviu os nossos podcast sabe que a gente comprou vários dos Sides em grupo né? então a gente dividiu entre a galera porque a gente ia jogar com a galera e aí em uma votação unânime nós votamos aí em comprar o Marvel Zombies com o valor que a gente arrecadou vendendo as outras edições do Zombicide e foi uma feliz compra porque primeira coisa, eu gosto do zombiside continuo gostando e fico muito feliz que o Zetim, a galera aqui do Brasil que arregaça no desenvolvimento cada vez mais tem trazido um novo frescor pra essa franquia E a primeira sacada do Marvel Zombies É que você é o zumbi Só que você é o zumbi herói gente Tem o zumbi Hulk, zumbi Capitão América Zumbi Iron Man, tem o zumbi Deadpool Tem também o zumbi Capitã Marvel E por fim a zumbi Vespa Que pra mim é a única que não fez muito sentido Porque os outros são sempre muito legais Mas o Marvel Zombies né, é muito bacana Porque ele faz esse twist Na forma do Zombicide, você tem seis abominações Diferentes que podem aparecer de forma aleatória Você tem um sistema de fogo em que o seu personagem vai chegando mais forte, mais forte, mas se ele tá com a fome lá no talo, ele começa a ficar meio zoado, e aí você tem que tentar comer alguém pra que ele volte aí, a sua entre aspas, sanidade, você tem um sistema de personagens que são espectadores, tem a Mary Jane, tem a Potts, tem uma galera lá que você pode comer, que você vai ter que comer os espectadores, você não pode matar os espectadores, porque eles são tão valiosos que você quer comê-los, então assim, só teve coisa bacana, a gente jogou uma missãozinha aqui pra conhecer o jogo, batemos no Thor, batemos no Homem-Aranha, batemos no Doutor Slay a gente quase perdeu pra Fate Ser Escarlate, sensacional, fazia até que a gente não jogava Side, fazia tempo porque a gente não curtia em galera, né, todo mundo aqui junto, curtindo esse tipo de jogo, que a gente começou jogando juntos há, sei lá, 10 anos atrás, 12 anos atrás, sei lá, e agora estamos de volta na, com a mesma formação inicial jogando aí mais uma versão desse jogo que continua sendo um dos meus jogos que eu gosto muito, que é o Zombicide nessa versão Marvel Zombies.
1: Caramba, foi realmente uma surpresa. Eu adorei jogar o Marvel Zombies. É uma proposta bem diferente do que é o zombieside convencional. A gente já jogou diversos tipos de zombieside, Black Plague...
0: Invader, Invader Green Horde.
1: G Green Horde, pra mim, é o pior de todos. Eu não gosto daquele tema. Mas eu amei o Marvel Zombies. Eu curto muito, eu sou... Já falei pro Gusta que eu sou do time Marvel, eu não sou do time DC. Então, pra mim, fez muito mais gosto jogar o Marvel Zombies do que se tivesse, por exemplo, um DC Zombies aí
0: Que vai ter, inclusive, é o de Ainda vai ser lançado DC? e Nossa. eu preferia Eu preferia, mas aí Eu sou DC Carol Marvel, a gente viu sob o mesmo teto Tá tudo certo
1: Tá tudo certo, tudo beleza, e Marvel Zombies, gostei demais, muito mesmo, você, tipo, você dá uma bugada, caramba, eu vou comer um, um civil, um soldado, e, e, e é muito legal você ser um zumbi, e, e o que eu mais gostei mesmo é que os que antigamente seriam as abominações, aqui no caso são os heróis, é, que estão que vindo para tentar salvar o mundo, que na verdade eles são seus inimigos agora, você percebe que eles têm poderes diferenciados e isso eu achei demais incrível, muito bom mesmo eu achei muito legal, cada um tem um, uma especificidade ali de como tanto de vida, né, quanto também de, às vezes, algum critério diferente para poder matar, achei muito legal.
0: E com a caixinha da Heroes Resistance você ainda consegue transformar o jogo no contrário, né agora você é o herói, tá tentando matar os heróis zumbi então, tem futuro esse jogo, vai ter cast, provavelmente vai depender aí de quanto a gente jogar agora nesse final de ano, comecinho do que vem. Mas agora vamos com dois jogos aqui do nosso review retrô, como eu comentei, a gente vai usar o review retrô não só pra comentar de jogo que a gente não jogou, mas também refletir algumas coisas, então vai ter dois jogos hoje, que é o Libertalia e o Palm Island. Libertalia e Palm Island foram temas, nossos episódios número 158 e 159, respectivamente. O Libertalia foi lançado aqui do Brasil pela Grock, com a sua versão Ventos de Galecrest, que é uma reimplementação do Libertalia original, daqueles pirata feioso, só que agora você tem piratas antropozoolmórficos, aquela arte mais bonita, já pela Stoney Meyer, uma produção top. E esse jogo, o, o nosso grupo não curtiu muito. Eu tenho a impressão de que foi algumas partidas aí que foi ok, em dois eu gostei mais, mas eu acho que é um jogo que vai, fica mais mais legal com mais gente na mesa, então ele ainda se assim, encontra na coleção, a gente não jogou ele depois do episódio, mas eu gostaria de jogar, ele tá naquela fila enorme de jogos que a gente gostaria de rejogar, já o Palm Island às vezes eu me pego querendo jogar, já faz também um tempinho que eu não jogo, mas depois do cast eu joguei mais algumas vezes, porque eu queria tentar cumprir os desafios, eu não consegui o jogo realmente é difícil quando você joga solo, porque a gente comentou no episódio, você consegue jogar ele solo, jogar ele em dois jogar ele em várias pessoas com mais caixas mas o bacana dele realmente é jogar solo, apesar que as partidas cooperativas que a gente jogou foram bem legais, mas jogar solo foi a intenção dele, eu levei ele pra viagem, tentei ganhar e não conseguir, então por conta disso ele é um jogo que eu ainda tenho futuro jogando, porque quando eu penso em jogar solo, eu lembro do Palm Island, eu lembro que eu não consegui fazer os desafios que tem no jogo então ainda tem essa pendência aí na minha vida.
1: Ambos faz bastante tempo que a gente não joga, então o Libertália, ele é um que me, me remete a uma sensação boa que a gente jogou em casa jogou, acho que minha mãe jogou inclusive eu curti bastante a vibe desse jogo aí, já tem um tempinho que a gente não joga, mas eu, eu curti um pouco a vibe desse jogo. Agora, o Palm Island, eu gostei bastante da proposta dele na época, achei, assim, super inovadora. E a gente precisa voltar a jogar mais, porque ele é, é tipo, um joguinho Tão pocket, tão pocket, que é demais aquele jogo. Eu achei ele incrível, principalmente pela proposta dele, assim, de, tipo, você conseguir fazer um, um jogo bem completinho, na palma da mão, literalmente, né?
0: Sem dúvida, um eurozinho pra ninguém botar defeito, o único problema é se você tem alguma dificuldade motora obviamente, você vai ter que jogar com, na mesa ou até com um suporte que tem pra você imprimir 3D, tem suportes pra ajudar a manipular as cartas pra quem tem algum problema na mão, né? Então fica essa dica, se você tem algum problema, não consegue jogar segurar as cartas na mão, tem suporte Especificamente do Palm Island para você imprimir Em 3D, se eu não me engano é no Thingiverse Mas a confirmar, procure na internet Com certeza você vai achar Mas agora o jogo de hoje também é o jogo da Paper Games Esse é novidade, tinha muita gente na expectativa Dele, ele era é um dos jogos mais antigos Que foi anunciado pela Paper Não tinha sido lançado, mas agora ele está entre nós Que é o jogo Istambul, jogo de dados
1: Istambul Jogo de Dados é um jogo para dois a quatro jogadores lançado aqui no Brasil pela Paper Games com partidas que duraram em média 20 minutos na nossa experiência em
0: dois jogadores. Falando de mecânicas no Istanbul Jogo de Dados nós temos como principais mecânicas a rolagem de dados e a coleção de componentes. E se você não sabe o que é coleção de componentes, porque provavelmente rolagem de dados você sabe o que é, não deixa de conferir a nossa playlist mecânica do dia junto com outras playlists aqui do Gambiarra Board Games estão na descrição do podcast. Na nossa escala de complexidade, ele recebeu 2 de 10, ele é bem menos complexo que o Estambul Pai, que deu origem ao Estambul de Dados, mas ainda assim, ele tem o feeling do bazar, da corridinha, das gemas, que são caso são rubis aqui, né? Mas enfim, vocês vão conhecer um pouquinho sobre ele hoje.
1: Na data em que esse cast foi gravado, o Istambul, Jogo de Dados estava custando uma média de 200 reais, inclusive, estava já esgotado lá na Bravos Jogos, e se você for apoiador do Gambiarra e quiser esperar um pouquinho mais, com certeza vai reabastecer. E aí vocês podem pedir aí um cupomzinho de desconto que você vocês têm como pegar isso com o Gusta diretamente. Mas, gente, de qualquer forma, ouve aí essa vinheta que é importante.
2: O Ministério do Gambiarra Board Games adverte. Os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, podem acender uma vontade compulsiva de sair comprando tudo. Porém, recomendamos que você não compre por impulso. Sempre procure a opinião de outros criadores de conteúdo, gameplays, formas de alugar ou, caso disponível, jogar o jogo de forma digital antes de tomar sua decisão.
0: Em Istambul, o jogo de dados, os jogadores são recebidos no Grande Bazar de Istambul para negociar cobiçados rubis, e para isso, precisará usar sabiamente seus recursos e seus fiéis assistentes nessa corrida, em busca de se tornar o mestre da guilda dos comerciantes.
1: Para isso, no jogo, os jogadores vão contar com dados que representam seus assistentes, peças de mercadoria e dinheiro que vão acumulando e gastando aí ao longo da partida, além de cristais e peças
0: de mercadoria que alteram como a rodada pode seguir. O fluxo do Estambul Dados é bem simples. Cada turno tem quatro passos, que você começa ali recebendo benefícios da sua peça de mesquita ou das suas peças, que são peças que você adquire que podem te dar dinheiro, que no jogo são liras, você pode receber também cristais ou até mesmo cartas de bazar. Além disso, essas peças de mesquita têm bônus permanentes de ações extras ou mesmo dados que só você vai poder usar.
1: Depois de receber os benefícios o jogador vai rolar cinco dados ou mais, caso ele tenha peças de mesquita, e então poderá usar cristais para enrolar quantos desses dados ele quiser mais uma vez que ele começar a fazer suas ações, ele não vai poder rerolar mais.
0: O jogador em seu turno só pode fazer duas ações, mas tem peças de mesquita que vão te dar ações adicionais, e são nove ações diferentes que você vai poder fazer, mas no geral você está trocando dados e peças por outros itens, como mercadorias, cristais, mercadorias coringa, que é uma mercadoria marrom que você pode usar ela como qualquer outra, dinheiro, cartas de bazar e peças de mesquita. Ou você vai poder usar dados e mercadorias ou mesmo dinheiro para comprar rubis, que é o objetivo do jogo.
1: As peças de mercadoria e as faces do dado para fins de jogo são a mesma coisa. Mas quando você gasta uma peça, ela volta para o estoque. Já o resultado dos dados sempre muda. Então a decisão aqui é sempre no que você vai usar os dados e quais fichas você vai gastar para complementar aí quando for necessário.
0: Assim como as peças de mesquita, as cartas de bazar também são um elemento que altera bastante o que está acontecendo no jogo, pois essas cartas são compradas, usadas e descartadas. E elas têm muitas vezes bônus bem poderosos para quem compra mas também um benefício para os demais jogadores Ou tem cards que são quase que uma aposta Porque algumas delas te permitem comprar itens bem valiosos Ou ganhar bônus bem altos Mas só se você tiver grana ou o requisito na hora que você comprar essa carta
1: Os rubis por sua vez são dispostos em um tabuleiro que mostra o custo de cada um pois você tem várias formas de comprar rubis. Você pode usar dinheiro ou um conjunto de mercadorias diferentes ou iguais, sendo que no jogo você tem quatro tipos diferentes, mais a coringa. Mas cada vez que um jogador compra um rubi, o custo do próximo daquela trilha aumenta gradativamente. O único rubi que não altera seu custo é o que você ganha quando você compra sua quinta peça de mesquita ou quarta em uma partida para quatro jogadores. Mas você só pode pegar um desses.
0: O jogo segue sentido horário com os jogadores passando cinco dados para o próximo jogador até que alguém dispare o fim de jogo, comprando seu sexto rubi ou quinto em quatro jogadores. A rodada atual é completada, então vence quem tem mais rubis. Lembrando que você pode ter mais rubis que a quantidade que dispara o fim do jogo. O desempate é por dinheiro, com os jogadores vendendo cada mercadoria restante por 3 liras e os cristais por 2. Aí você junta com o que você já tinha e ganha quem tem mais dinheiro.
1: E agora que você tem uma noção de como funciona o Istanbul Jogo de Dados, vamos para as curiosidades e na sequência o que a gente achou do jogo. Mas antes, vamos para a nossa vinheta. Também não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é o arroba gambiarraboardgames, pra ver mais conteúdos e também para interagir com a gente. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha com a galera.
0: E não deixe também de seguir a gente na Lodopedia, no Spotify e também comentar nessas plataformas o que você está achando desse podcast.
1: O Istambul Jogo de Dados foi lançado em 2017 originalmente e o designer Rudiger Dorn ficou famoso pela série Istambul, principalmente após o Istambul original ter sido premiado no Spiel de Yaris de 2014. Além do Istambul, o Rudiger também ficou famoso por jogos como Luxor, que a gente já cobriu aqui, o Caruba, Las Vegas e pelo Euro, Goa. Mas a família Istambul, sem dúvida, é seu maior sucesso.
0: Com o sucesso do Istambul, ele foi lançado aqui no Brasil há muitos anos, mas ele está esgotado também já tem um bom tempo. Lá fora ele recebeu várias expansões e com isso veio a demanda pela versão de dados que recebeu uma mini expansão da Mesquita, que só foi lançada pela Pegasus, que é editor original do Istambul lá em 2018, e a Paper Games trouxe como uma promo gratuita nas primeiras semanas do lançamento. Essa Mesquita tem duas posições, que são como se fossem duas peças de Mesquita separadas, mas uma vez que um jogador adquire uma delas, ele recebe o benefício e bloqueia aquela peça para os demais jogadores.
1: Além do jogo de dados, em essa em 2022 foi apresentado o Istambul, Chosen Right, a versão de escrever do jogo em que você usa cartas de locais para coletar recursos no seu plano de jogo e troca essas mercadorias ou dinheiro para coletar rubis. Mais uma vez, o feeling do mercadão continua, mas em mais um formato diferente.
0: A Paper Games atualmente não tem apenas a licença do Istambul, jogo de dados, mas também de toda a família, portanto, dependendo do sucesso do Istanbul, jogo de dados aqui no Brasil, quem sabe nós temos também esse Chosen Right ou mesmo o antigo Istanbul de volta ao mercado.
1: E como no Estambul Dados, apesar de você jogar bastante os dados, tem carta sim, e se tem carta tem sleeve, então são 33 cartas tamanho 45 por 68 que é o tamanho mini-euro.
0: Primeiramente a gente já tem que comentar aqui nas nossas experiências que a gente não jogou o Istanbul, o pai de todos os Istambuls. Porque na época que ele foi lançado, não era o tipo de jogo que a gente curtia, nem que a gente comprava, né? A gente até falou mais cedo aí do Marvel Zombies, que foi o tipo de jogo que a gente gostava mais no passado, que era o Sides. Mas como a gente falou nos destaques da semana, que a gente fazia muito tempo, que a gente não jogava jogos cuja rolagem de dados era o principal no jogo, mas aquela rolagem de dados que é bem diferente que ela é mitigável, que ela tem elementos que você pode utilizar, não é simplesmente rolar o dado e fazer algo, você tem várias opções com os dados que você rola e assim como no cast do Orleans, que a gente foi, falou aí no último cast, ele é mais um ponto no hobby que reacendeu aqui na gente esse estilo de jogo que, por exemplo, a Carol gosta muito, no caso aqui, inclusive, uma sorte controlada, né, porque a a grande sacada do Istambul, o jogo de dados é que os dados, eles são dados mas também você tem as mercadorias que também funcionam como dados e os dados funcionam como mercadorias, então essa troca você vai ter várias formas de utilizar ele para essas nove ações que a gente comentou, então você sempre tem muita ação para fazer com o que você rola, e mesmo que você não tenha, você acaba utilizando os cristais pra rerolar, então você não fica preso ao resultado dos dados você tem como manipular eles de certas formas.
1: É, e isso de de condição de você referir Refletir em cima do que você recebe dessa sorte controlada aí que o Gustavo fala, né? É esse o controle que eu acho legal, porque refletindo no que você vai tomar de ação frente à possibilidade dada pra você. Eu não sei, desperta um negócio em mim mais competitivo nesse tipo de jogo. Eu acho que é porque tem uma sorte envolvida, mas ao mesmo tempo exige um pouco de raciocínio nas condutas a serem feitas ali. Se você vai para uma trilha, se você vai por outra, se você deve ou não comprar alguns dos benefícios que estão disponíveis postos ali. enfim, quando você deve fazer isso, até porque às vezes você gasta um dinheiro suado ali e aí você, tipo, te atrasa para todas as, as suas outras ações futuras, e então você tem que ter um, um equilíbrio ali na hora de decidir todas as, as coisas que você vai fazer, né?
0: Com certeza, acho que o principal para mim são as peças de mesquita, que elas alteram como você vai jogar, porque você pode comprar peças de mesquita, porque primeiro elas já tem ação adicional e dado adicional, isso daí é muito bom, você poder fazer três ações no turno a seis dados já te ajuda a fazer mais combinações mesmo que muitas vezes você acabe só usando para duas ações mas você ter mais dados é bem importante para ter maior probabilidade de sair aquilo que você quer agora as outras peças que tem você pode ganhar dinheiro todo turno você pode ganhar os cristais Então você tem mais maleabilidade você tem peças que combam com peças de mercadoria então é muito importante você investir em pelo menos duas três peças dessa daí para que você tenha um caminho no jogo porque o jogo ele te dá um caminhos abertos logo que você começa tudo vai depender de pra onde você vai, por exemplo, na primeira partida que a gente jogou, a Carol, no primeiro turno, ela comprou uma peça de mesquita que dava três dinheiros a cada rodada, e aí ela começou a gastar esse dinheiro em rubis, e aí eu, caramba, putz, eu tô ficando pra trás, e aí eu tive que ir pra um outro caminho, porque aí, como ela começou a comprar os rubis, os rubis vão ficando mais caros, eu já tinha menos dinheiro que ela, essa renda que ela já tava acumulando, então eu tive que ir pegar pelas mercadorias, e aí, ah, beleza, eu vou investir numa mercadoria específica, e aí, a partir dessa mercadoria, eu comecei a comprar os rubis, mas aí, vai ficando cada vez mais caro, então, então, veja que é um jogo bem dinâmico, mas ele também é muito rápido. Você pega benefício, rola dado, combina do jeito que você quer e já passa. Então, pelo menos aqui em dois jogadores, a gente não viu acontecer nenhum tipo de AP. As partidas tiveram aí 20 minutos e no finalzinho ali que pega um pouco mais, porque você vai ter que pensar, putz, agora eu pego mercadoria, acumulo, pra pegar um rubi aqui, um rubi ali, vai ficando mais difícil, porque você vai comprando mais barato, você vai ir por ali, vai, ah, vou pegar da mercadoria azul, da verde, da amarela, da vermelha, e aí o outro também tá fazendo isso, então tem essa corrida e ele tem um equilíbrio diferente. Diferente para três e quatro jogadores, né? Tem trilhas diferentes, né? Para quatro jogadores, tem em três jogadores o, o tem dois tipos de rubi que vão ficam mais, tem um eles ficam mais. barato porque em dois jogadores você começa sem um desses rubis, então já começa um pouquinho mais caro. Então, pensando que são seis gemas que você tem que comprar, toda a partida foi diferente, apesar de você fazer a mesma coisa, que é rolar dado e combinar.
1: É, eu acho que uma das coisas que muda muito é quais mesquitas saem no, no jogo. Eu acho que essas daí são os que dão o tom de como vai... Desenrolar o jogo pra frente, né? Por exemplo, teve uma das rodadas que não saiu nenhuma vez a que a gente podia pegar um dado a mais, né? E você ter um dado a mais, puxa vida, é um, um, uma chance a mais que você tem pra conseguir alguma coisa, né? E aí teve uma das partidas que não saiu nenhuma vez, teve outra que saiu. E o Gusta teve o timing certinho pra conseguir comprar logo duas dessa daí. Então ele tinha dois dados a mais além de mim. Então, puxa vida, isso dá um plus a mais e, e modifica todo o futuro do jogo, né?
0: Sem dúvida. E assim, se você gosta de rolagem de dados, sim, mesmo que você goste de uma rolagem mais simples, né? Aquela rolagem que você rola e faz alguma coisa, você vai acabar gostando desse jogo porque, como eu falei, as rolagens, elas não te determinam o que você vai fazer. Você consegue aí, de várias formas, mudar essas rolagens, rerolar os dados e combinar. Combinar com mercadorias e ir para um lado e para o outro, você acaba sendo um, Você tem um jogo tático, mas que você consegue planejar algumas coisinhas, né? Ir por um caminho e brigar em determinadas trilhas. Então eu gostei muito do Istanbul, jogo de dados. Eu já conhecia o jogo, né? Na época que a Paper Games anunciou, eu já tinha pesquisado, eu já tinha a intenção de pegar uma cópia importada, mas como ia lançar aqui, eu acabei esperando, eu esperei bastante, né? Porque demorou um pouco para sair. Mas é, eu achei que não só teve uma boa produção, mas também veio com essa expansãozinha da mesquita que tá lá fora você difícil acha, então tem, é uma adição bacana que a Paper trouxe aqui pro Brasil.
1: Como o Gusta diz, sem dúvida.
0: Caramba, né? Que conclusão mais reflexiva. Mas é isso aí, pessoal, espero que tenha gostado desse episódio. Se você quer conhecer aí também o Istambul Jogo de Dados, não deixe de procurar outros conteúdos sobre o jogo, conteúdo em vídeo, podcast, blog, enfim, Instagram. E é isso aí, tamo junto, aquele forte abraço e até a próxima.
1: Falou, minha gente, beijo, tchau.